Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till närmsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Happy New Year! Maybe you have to let go of who you were to become who you will be. Carrie Bradshaw efter regn kommer solsken och efter att den värsta julångesten hade bedarrat med god hjälp av mysgubben alla ätandes chokladbiskvier i min soffa kände jag ett hopp spira igen. Dessutom hade vädret vänt. De grå skyarna och det mörka snöpulsandet hade ersatts av en krispig vintersol som lyste upp kojans fönster. Det var nyårsafton och jag vaknade tidigt av mig själv. Men det kändes inte i närheten av lika deppigt som min ensamma morgon på julafton. Jag gick ut på en promenad runt min lilla ö, genom luxparken och ner mot vattnet. Vattenröken steg från isen och det gnistrade från de solbelysta snötäckta grenarna. Det var magiskt vackert och jag blev rörd av livet. Detta år skulle nyårsafton på riktigt bli en vändpunkt. Låt inte vädret påverka din humör, blomman hörde jag den grekiske pappans mantra. Men jag var övertygad om att solen nu kom fram som ett tecken. Det var dags, inte bara att bekämpa ensamheten och utmana ångesten över att ha blivit singel. Nu var det dags att genomföra det där jag hela tiden sköt framför mig, som annars riskerade att växa till ett gigantiskt hotfullt monster. Jag pratar om närheten till en man, den rent fysiska. Förutöver kyssandet med den mindreåriga betongborraren efter fyra gratisshots och en halv flaska Prosecco i mörkret på obaren hade jag bestämt styrt bort alla försök från intresserade män. I kväll skulle min kära väninna Elsa och hennes man Sam ha nyårsfest. Eftersom båda jobbade i modebranschen och kände massa roligt folk kändes det mer än lovande. Jag gick tillbaka mot kojan. Vad skulle jag egentligen ha på mig? Till min kära vän Alice Glädje, som tycker att jag har klänning alldeles för sällan, hade jag köpt en mörkblå Baymalina-klänning i spets till festen. Den känns lite för proper för mig egentligen, men kan ju vara bra att ha på begravning och sånt framöver, 
skrev jag till honom på Whatsapp och skickade iväg en bild på mig själv i klänningen som jag klivit i minuten efter att jag kom in från promenaden. Snygg, men du kan inte ha den på begravning. Den är ju genomskinlig, skrev Alle förmanande tillbaka efter att noggrant ha granskat fotot. Var den? Det hade jag helt missat. Ja, ja. Det kanske båda är gott inför mitt nya beslut att öppna upp lite mer för en potentiell ny flört. Jag slingrade mig ur klänningen när Elsa ringde. Visst kommer du till oss lite tidigare. Jag har ju familjereceptet på BNS-sås, men du måste hjälpa mig att slå den. Här är galen stress. Hälsa alla att han också kan komma innan och göra sin glacé och four. Skynda dig nu så tar vi en sig direkt när du kommer. Okej, okay, jag ringer taxi, svarade jag och slängde snabbt ihop en väska. Middagen skulle ske inne i Elsas och Sams sockersöta trähus och bordet var redan uppdukat som en dröm. Men innan dess var det mingel för släkt och vänner i deras fantastiska vinterdekorerade orangeri som Elsas pappa nyligen byggt på tomten. Fler och fler gäster anslöt och försåg sig med varm, kryddig äppelmust från stora dryckesbehållare. Lagom utrunna ostbrickor, hembakt knäckebröd och blandade snacks stod framme och ljuslingor var tända i fruktträden utanför. En kvinna med lätt hysterisk blick som föste en aningen överviktig son i sexårsåldern framför sig ropade Kan vi vänta med snacksen till klockan 18? Elias får inte äta snacks förrän då. Men ingen hörde henne i det allmänna sålet. Allt var fantastiskt. Tills jag upptäckte att jag var den enda singen. Ja, ja, det var bara att gilla läget. Ungefär som på Pernilla Alms fest försökte jag snabbt ansluta mig till en klunga folk och smälta in. Men först hällde jag upp ett rejält glas av den där varma äppelmusten. Det måste vara egna äpplen de har mustat av, va? Hörde jag en kvinna i glittrig Bajmalene-Birje-klänning säga till en annan. Har de så mycket äpplen här? Förresten. Hörde du om den där ljusa, fräscha Vasastanbon som fick en whiplash när han försökte dra av en tugga från sin surdeksmacka, skvallrade den andra. Ointressant. Jag tog två steg åt andra hållet mot klungan av pappor istället för att lyssna in deras samtal. Jag tror vi satsar på Carnitas och Sydamerikanskt till middagen imorgon, sa pappa A till pappa B. Nej men vad kul, det var ju länge sedan. Retro alltså skrockade pappa B tillbaka, varpå pappa A harklade sig och fortsatte. Alltså, det tänkte vi först, ja, att det kunde vara lite kul, men sen kände vi enkelhet. Så vi kör en poga istället. Den innehåller bara 33 ingredienser man skär upp. Men vi har ju 33 skärbrädor, du vet. De som står på marmorskivan vid kinfolkböckerna. Så det går fort. Och så har vi årstidernas matkasse. Himla smidigt. Eller vänta. Nu kör vi bara ekoviva. Malin är så laktoskänslig. Jaha, ja. Det blir nog bra. Själva kör vi bara kol nu. Fem strukturer så blir allt bra, vet du. Vi brukar strö lite fläsksvål över. Den blir så jäkla krispig. Man steker den i specialimporterat ister. De hyvlar av det i motvind från ryska grisar uppfödda på jordnötter. Svindyrt och omöjligt att få tag på. Men de har den på NK. Förresten... Säger du kinfolk? Man säger väl kinfolk? Låg pappa B segervist. Han hade segrat. Då fattade jag vem pappa B var. Elsa hade berättat om deras granne, trebarnsfar han med, som precis påbörjat en slags lågpulsträning. 
På fullt allvar är han iväg i tre, fyra timmar och springer i vinterviken medan hans stackars fru tar hand om allt. Den där lågpulsträningen är det noll fåfänga i. Knappt något hälsofrämjande heller. Det är helt enkelt en flykt, konstaterade Elsa som visste precis hur galna grannarnas barn var. Jag fnissade lite och kände precis som på morgonen att idag var singelskapet lättare att hantera än vanligt. Det kändes skönt att vara en del i allt, men ändå vid sidan av. Slippa lågpulsträn eller köpa specialimporterat ister. I en hörna satt Sams lite vresiga farmor. Hon var förresten också där utan sällskap. Eftersom hon hörde dåligt pratade hon högt. Jaha, så du är inte heller här med någon? Det är bara du. Du har ingen man här, ropade hon hes till mig tvärs över växthuset och alla gästers öron så att konversationerna långsamt tystnade. Jag kände värmen stiga, men det kanske var all äppelmust. Det är ju Filippa, det är absolut inte så bra, svarade Sam snabbt med aningen blossande kinder innan jag själv fick ur med ett klämkäckt svar att det var ingen fara alls. Jag var evigt tacksam mot Sam men bestämde mig för att fort gå in i köket och börja med bean. Kan du förbereda italienska marängen och dolce de lechen? Jag är lite sen. Pepet mäss från Alle i min mobil. Så klart jag kunde. Jag försökte hitta tillbaka till känslan jag haft i morse, att nu skulle allt gå. Vad spelade det för roll med en gammal tants plumpa kommentar? På olika plattor kokade jag socker och kondenserad mjölk som visst riskerade att explodera om vattnet understeg konservburkens nivå parallellt med att jag stressvispade bea och äggvita. Note to self. Stavmixer, ägggula och spetsklänning är en mindre bra kombo. Här gällde det att hålla tungan rätt i mun. Precis då skar sig ben och när jag snabbt sträckte mig efter ny ägggula slog jag ut den italienska marängsmeten över hela köksgolvet. Jag bröt ihop. Skulle aldrig något bli bra för mig. Men exakt då kom min kära vän Alle som en uppenbarelse in i köket, slängde av sig jackan och en flaska champagne och vispade upp den där elakt lynniga ben som vänt mig ryggen till en gyllene och fluffig perfektion. Sen rörde han tålmodigt ihop en ny italiensk maräng och när alla förberedelser var klara öppnade vi champagnen och skålade för oss, dock med aningen klistriga fotsulor. Från hallen hörde jag mina kära väninnor Hanna och Klara komma in från kylan och Sam utbringade högt en skål. Det var dags att fira nyår. Till middagen hade fler singlar dykt upp. Förrätten var en elegant, gräddig jordärtskocksoppa med pilgrimsmusla och Klara och jag fick var sin hjärtläkare till bordet. Det var något så vackert i att de lagade trasiga hjärtan resonerade vi ute på rökpaus med ett aningen suddigt chablifilter på just vid den promillahalt när alla blir lite snyggare. Alla gnuggade för händerna. Läkare, nickade han nöjd och viskade att han kollat upp att min läkare ägde en flådig våning på bra adress men tyvärr inte hittat några taxeringsuppgifter ännu. Hanna hade en engelsman som bordsherre lite längre bort han exporterade honung och såg bohemisk ut med lustiga kläder. Men Hanna verkade inte misstycka utan pratade glatt på. Vid tolvslaget samlades vi ute och under ett regn av fyrverkerier skålade vi in alla löften det nya året ville be oss om som vi ännu inte visste själva. 
Några barnfamiljer hade börjat droppa av och Klara, jag och läkarna blev kvar ute. Min läkare var blond och stilig, men när det väl hettade till och han drog mig till sig i en lite för ivrig kyss inledde han helt sjukt, konstigt nog, med att hetsigt börja massera mina love handles under den tunga klänningen. Vad i helskotta var detta? Någon konstig fascination för kroppens anatomi utifrån hans yrkesval? Ju mer till sig han blev, desto mer knådades det. Okej, okay, detta måste avbrytas nu. Jag stoppade snabbt vår märkliga kärleksstund. Och i en snabbt tänkt undanmanöver för att bli av med Karn föreslog jag att vi skulle ses vid Liljeholmsbron för en gemensam hemfärd men ta var sin taxi från festen så att ingen skulle märka något. Läkaren avbröt motvilligt sin bakabrödteknik men uppeldad inför att ses en hel natt började han svajigt att beställa taxi. Att jaga taxi på nyår är inte det lättaste så då han inte fick någon respons i appen hoppade han istället upp på sin cykel som han låst vid Elsas grind. Jo, han hade visst pratat på middagen om att han cyklade året runt för hälsan. I dryga tolv minusgrader hojade han iväg riktning Liljeholmsbron. Men han behövde nog svalka av sig. Det ångade nästan om honom. Vi ses snart, tjoade han. Precis när han rundade trädgården kom hans taxi från andra hållet. Äntligen blev jag av med människan, muttrade jag och drog snabbt med Alle och Klara i bilen. Precis innan vi körde ut drog Hanna upp bildörren med en bit bröd i handen. Modrisch, beställde Klara. Och Alle började med fladdriga rådjursögon efter alldeles för mycket champagne förhöra mig om läkaren. Jag utelämnade snabbt detaljerna i min nyligen utförda exitplan och det märkliga masserandet av mina valkar. Alle, jag är ledsen, men det går verkligen inte, tror jag, jämrade jag mig. Och eftersom Alle alltid är på min sida accepterade han min vägran, dock med en liten besviken suck. Sen tittade han nästan i kors när taxin svängde ut på motorvägen. Ta en tugga brödet, bådade jag. Det var det ungsbakade brödet med rotfrukter från växthusminglet som Hanna fått med sig. Nej, det går inte. Du vet ju att jag är allergisk mot morötter, bädjade Alle. Han är även allergisk mot celery och kan därför varken dricka Bloody Marys eller äta morotskaka. Men det gör inte så mycket då han alla gånger ändå föredrar en elegant strawberry daiquiri med en bit spröd pavlova. Dra bort dem och ta en tugga nu, beordrade jag barskt. Alla tog lydigt en liten fågeltugga med ännu mer fransfladder till följd. Jag tar taxin hem istället, sa han snabbt. Och precis då stannade taxin vid Rich och Alle kräktes väldigt fort och diskret. Precis innan vi skulle gå in på Rich klev en lång, vältränad, mörk man fram och började prata med Hanna så hon blev alldeles fnittrig. Ett helt annat fnitter än hon haft med engelsmannen. Jag uppfattade brottstycken som Jag är rekryteringskonsult, vad jobbar du med? Jag är cowboy. Mörkröst. Mera fnitter. Suck. Jag kände det på mig direkt. Han skulle bli mannen av her life. Med ett sting av svartsjuka försökte jag förklara för vakterna på Rich att den muskulösa mannen och vi inte alls var i samma sällskap. De skulle släppa in oss tre tjejer, men han där bakom visste inte alls vem det var. Men ni är väl fyra, sa vakten. Vi lyfte på repet och vi gick in. Även den långa, vältränade mannen, Johan, hette han. 
Jag sa ju att ni var fyra, viskade vakten med ett flin när jag passerade. Jag gjorde en uppgiven grimage. Men Hanna såg inget av detta. Hon såg bara Johan. Vi hamnade först i stora baren och via skilsmässodiket där businessmän med simmiga blickar och kladdiga glas förlorade sig Klaras som vanligt generösa urringning till slut i lilla baren. Den långa muskulösa Johan lämnade inte Hannas sida. Det var knökfullt med nyårsfirare varav troligen de flesta gjort som vi, startat på en annan fest men slutat på Rich. Alla vägar leder till Rich, sägs det väl. Eller var det därifrån? Vi stod intryckta mot DJ-båset och som vanligt i lilla baren var det en ytterst kräddig DJ med lagom nördig hipsterstil i blommig skjorta och stora glasögon som styrde musiken. Hans smala armar som troligen enbart lyfte den tjocka LP-samlingen mellan olika klubbar mixade loss massa rytmer som vi började röra oss till. Och då och då utbrast vi ett Åh, det är den här låten! Vilket aldrig var. Möjligen kanske en liten slinga insamplad, men ibland räcker det att bara känna igen något för att triggas igång. Vips hade vi bildat ett dansgolv utanför båset. Vi showade med och jag tror att vi dessutom generade DJn djupt genom att önska någon låt. Move sala 90-tal igen och stackaren försvann längre in i sin hörna, drog på svårare musik medan skägget som troligen bara barberaren på Roy Sun fick röra nästan darrade. Han försökte skaka av sig oss, men vi höll oss fast, rörde oss allt mer till musiken. Klara fick rejäl feeling som i en trans av lustiga danssteg, vars avsikt jag tror var att se lite mer kräddiga ut än vårt vanliga åldansande. Mitt i allt detta härliga stördes friden av en man i tofs, axelvadsbyggd kavaj och fejkat hermesskärp som önskade gott nytt år och frågade om jag var singel. Av stress och dum ärlighet råkade jag säga som det var. Sen var han som ett plåster. Hur kan du som är så snygg och trevlig vara singel? Väste han fram och berättade att han bara druckit espresso hela kvällen, vilket hans andedräkt redan skvallrat om. Han drev byggfirma. Eller var det bemanning? När han kom in på vad jag sökte efter i en relation kände jag att någon måtta på välgörenhet fick det vara. Avbröt monologen och tog taxi hem. På något outgrundligt sätt snokade Axelvadden fram mitt nummer och pepprade hela min hemresa med föga lockande erbjudanden om att komma förbi. Jag parerade artigt och när han övergick till öppen desperation. Vi behöver bara sova lite sked. Jag åker hem snabbt, jag lovar. Blockerade jag hans nummer. Var vid resterande av Axelvaddens meddelanden flög rakt ut i cyberspace och försvann. Sen stängde jag av mobilen och somnade gott till årets första dag, skönt inbäddad i lilla kojan. Några timmar senare vaknade jag med världens minsta ögon och världens torraste mun till ett nyfött år, som ett oskrivet blad av renhet omfamnade mig. Välkommen nya året, positiv tänkande och förändring, tänkte jag, och vilken tur att jag hade en kartong pigelin hemma. Att äta tre pigelin i rad och smörja in fötterna är nämligen mitt totalt oslagbara bakisknep, hur märkligt det än kan låta. En faktisk fördel med att bo själv, insåg jag nu, var att kunna klaffsa runt med otvättat hår i Britney Toffs och orakade ben. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Plötsligt började min mobil låta. Herregud, var det axelvadden? Nej, han var ju blockerad. Detta var mitt alarm för att tvätta. Hur lite den lockade just då var jag nog tvungen. Jag drog på mig en nopprig college-tröja och ett par flaxiga leopardbyxor MC Hammer-style med bred resor. Det bodde mest barnfamiljer i mitt hus som ofta var iväg på helgerna så jag utgick från att trapphuset skulle vara tomt. Tog tvättlasset under armen och stoppade på vägen ut från kojan munnen full med pistagenötter. Jag älskar utöver pigelin även pistagenötter. Längst ner vid tvättstugan var det något utanför en lägenhet som rörde sig. Det var en mäklare som höll på att veckla upp en påse med blå skoskydd och förbereda en lägenhet som några minuter senare skulle visas. Det var söndag, nyårsdag och mycket oväntat, tydligen även visningsdag. Men i denna djungels lag som råder kring bostadsrätter har man slutat förvånas. När jag gick förbi kikade han upp och jag stannade upp mitt i min tugga. Det var nämligen min egen mäklare som jag i allt kaos runt separationen köpte kojan av. Han var definitivt inte den typ av mäklare som selekterats bort på grund av dåliga tänder i min kära vän Alles stenhårda gallring. Inte heller hade han något gemensamt med den påstridige safir- om ni minns föremålet för min aggression från Erik Jonsson fastighetsmäkleri. Detta var en artig man med randsydda skor, troligen en imponerande försäljningsstatistik och en glänsande jämn tandrad. Dessutom var han dansk och på något sätt känns danska lite mer spännande. Även om jag inte ens lagt märke till det vid köpet då jag var mitt i ett juridiskt krig. Socialt trevlig och kostymklädd stod han nu med famnen full av blå skoskydd och utbrast glatt. Hej du, det var länge sedan. Kände han igen mig? Borde jag inte vara oigenkännlig i denna galna look? Men hej, bra tack. Men herregud vilken lustig outfit jag har. Tvångsupprepade jag tre gånger som att det var någon slags nyhet för mig själv och en slags förvrängd fråga till honom. Jag var smackande torr i munnen av alla nötter. Till slut svarade mäklaren påtvingat. Nej då, du är jättefin. Sen fick jag i någon form av Tourette ur mig. Kom upp sen och se hur jag gjort i ordning kojan. Ihop med ett fånigt smile. Kanske efter visningen, ropade han med dansk accent och flackande blick. Medan lägenheten bakom honom sakta började fyllas av folk. Jag halade upp leopardbyxan, tuggade ur munnen på nötter och lommade sakta trapporna upp. Med sköljmedlet under armen och skammens rådnad på kinderna.
Lite senare samma nyårsdag låg jag högst upp på min fluffiga dunhög av alla påkostade Millenottisen-kläder när det pep till i mobilen igen. Det var läkaren. Han med knådandet som flängt iväg på cykeln mot det han trodde skulle bli en het natt. Vi hittade inte varandra igår, men jag kan inte sluta tänka på dig. Middag ikväll på Miss Woon stod det. Det var oklart om läkaren och jag upplevt samma kväll med tanke på hur olika bild vi verkade ha av den. Men i behov av tröst efter axelvadden och mitt eget ytterst underliga beteende mot mäklaren bestämde jag mig för att gå. Hur jobbigt det än var. Vad trevligt, en drink på brillo innan, svarade jag. Och några timmar senare var Britney-toffsen och de orakade benen ett minneblott. Jag satt i taxi med klaränglosset på och ett gäng fler pigelin som grund i magen. Redan inne på taverna Brillo började jag ana oråd. Läkaren hade nog tagit någon drink innan jag kom och direkt jag satte mig började han visa foton i mobilen på olika operationer. Detta var bortom sjukt, men nu hade jag bestämt mig för att ge människan en chans. Speciellt efter att min kära väninna Klara bestämt sagt åt mig att det nu gått över tre månader och att min dejtrepertoar faktiskt var tvungen att avancera till next level. Se dejten som en jobbintervju. Han var ju i alla fall snygg, skrev hon. Men vilken normal intervju hade tagit denna morbida form? Jag bad om en extra stark ET som jag inte ens direkt gillar utöver som en liten flygtur ihop med Elsa. Men nu var det en nödsituation. Eh, vet dina patienter att du liksom fotar dem på operationsbordet? Härklade jag fram med ett oavslappnat tonfall. Absolut. Jag förklarar att det är för att kunna studera vad jag kan göra bättre. Jag frågar alltid. Försäkrade läkaren fortsatte att swipa foton och tog en klunk av sin egen GT utan att släppa skärmen med blicken. Jag undvek följdfrågan om att han även förklarade att syftet var att visa upp bilderna för en random middagsdate på krogen, utan sa istället att vi borde börja gå mot Miss Woon. När vi väl kom dit satt han istället helt knäpptyst genom hela vår middag. Han svarade visserligen på tilltal, men that's it. I två timmar höll jag låda själv, sen fick det vara nog. Så där kom upplägget med lossad anställningsintervju fram till slut. Min Love Handles slapp i varje fall mer förnedrande knådning den kvällen och vi hade beställt massa mat så jag fick frossa i sashimi, dumplings och små tacos. Men med ännu en taxi hem var nog inte plånboken lika glad. Men, men. Kort efter denna kväll skulle alldeles som min årliga brunch gå av stapeln innan han så sorgligt skulle försvinna till Dubai igen. Bland annat American Pancakes, öfter kokott samt sliders med honungsrökt bacon och komteost stod på menyn. Såklart var allt krönt av alla syrliga fina key lime pie. Medan han spritsade grädde i perfekta små toppar och jag provsmakade ett par bellinis förhörde han mig om alla dessa potentiella kärleksäventyr. Usch, Alle. Den där människan på Rish hade så galet dålig stil så jag vet inte vad, beklagade jag. Berätta hur, frågade Alle förväntansfullt. Alltså, tänk slickat hår i tofs, för stor kavaj med axelvaddar och ja, någon slags tjock guldkedja, förklarade jag. Guldkedja? Utbrast Alle som en svordom och slog ut med handen som höll spritsen så grädden blev sned. Med ett noggrant pekfinger puttade han den rätt igen och tillade. 
Usch, nu vill jag inte veta mer. Läkaren och mäklaren då? Läkaren är helt galet märklig. Och mäklaren tror jag faktiskt är gift. Jag känner det på mig. Mot honom betedde istället jag mig väldigt märkligt. Haha, <laughs> men jag har tänkt på detta med gift. Han väljer ju redan bort så många som har fula skor. Ska man välja bort de gifta också blir det knappt några kvar. Läkaren har förresten hemska skor, förklarade jag. Haha, du har en poäng, Filippa. Fast om mäklaren varit gift hade han väl aldrig jobbat på nyårsdagen. Men lika bra att inte chansa. Det ska inte bli någon som är gift för dig. Eller i och för sig, hur fula är skorna? Svarade Alle. Men mitt i vår diskussion dök Elsa, Hanna och Klara upp. Så vi beslutade oss snabbt för att fokusera mindre på guldkedjor och fula skor och mer på vårt berg av lobster rolls i miniatyr och allt annat gott. Såklart skålade vi för Elsas lyckade fest att Hanna träffat Johan, alldeles analkande resa och mitt eget beslut att äntligen våga ge kärleken en chans. Vi skålade till och med förklaras premiär av en helt ny dansstil i lilla baren på Rish. Alltså, var det bara jag som dansade? Jag fick sådana tvångstankar i taxin hem att det verkligen bara var jag, undrade Klara som aldrig någonsin skämdes. Hanna skrattade och svarade. Nej då, och vem bryr sig om det var så? Du är underbar, livet är underbart. Och så skålade vi igen. Detta var verkligen året när allt kunde hända. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion. Utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.